0: Ja, mycket välkommen ska ni vara till en ny F1-podd med Blomqvist och Rudell. Och, eh, ni hör den som vanligt på Acast, iTunes eller på vsattsport.se. Eh, F1-podden ja, som är tillbaka med avsnitt åtta sen vi startade om. Och eh, Rickard Rudell, det är ju eh, ja, det känns lite bra faktiskt att det nu är dags för den andra del tävling Jag har knorrat lite i veckan över att det går så lång tid mellan racerna. här. Samtidigt ja, det är... jag tror jag det, det är bra för formlet att det tar lite tid emellan för då hinner man bli riktigt sugen.
1: Ja, jag tycker de kör tillräckligt med race ändå om man ska se över, över hela säsongen så är det ju väldigt mycket fler race nu än vad det var för ett antal år sedan faktiskt. Så att de har ju att göra ändå tycker jag.
0: Jo, jag diskuterade faktiskt med en person som jag träffade där och, och gnällde lite över här, att här man får gå och vänta på race. Men, ja. men då, sa han en annan, då sa han en annan intressant grej eh, nämligen det faktum att eh, det är så himla mycket fotboll. Det är fotboll <laughs> i ishockey överallt på alla kanaler ja. och det, det har han rätt i.
1: Ja, det är slut för att spela hockey nu och också. Ja,
0: alla de här grejerna. Det är matchrelativt. Och Formel 1 har faktiskt en fördel där. För att det är bara race var fjortonde dag. Och det ja. gör att det går inte samma inflation i det. Sen Nej, finns det ju inte samma publikunderlag heller. Men, men det är rätt intressant ändå att, att det, är, det, är en, det är en rätt lagom intervallen då För man ja, blir man får, verkligen sugen däremellan.
1: Man får gå och längta lite.
0: Ja men lite så är det ju faktiskt och det är ja. precis det jag har gjort de senaste dagarna. Man går och trampar och vill att det ska sätta igång. Och ja. eh, idag, idag är det onsdag eh, när vi spelar in den här podden precis som vanligt. Imorgon torsdag startade ju aktiviteterna egentligen på banan och med presskonferenser och sådana saker. Och men en hel del försnack har ju redan varit här Richard, med framförallt relationen mellan Red Bull och Renault som verkar frostigare än någonsin. Vad har du hört där?
1: Ja men alltså man tycker man ser lite uttalande här och var och... Christian Horner sa ju senast där att Red Bull är a bit of a mess son. Det är inte ett ganska starkt uttalande från Red Bulls stallchef då, som, som rent snackar ner Renault helt enkelt. Så att det, det är hårda ord. Det är lite grann, känns lite grann som i början av en skilsmässa.
0: Ja men eller hur? Är, ja. det, är lite, det är lite så man känner att det, det håller på att liksom, dra ihop sig till någonting som faktiskt kan bli... Det definitiva slutet för det här annars väldigt framgångsrika samarbetet som har varit då eh, och som, som de har haft stor nytta av båda två, eh, fast där Red Bull kanske haft mer nytta av det än vad Renault har och det är väl det som har föranlett spekulationer om att Renault är på köper ett eget stall och vad jag har ja. hört i alla fall och vad jag läste nu, jag backade tillbaka lite grann och såg att eh, Autosport skrev jag för inte så länge sedan att Toro Rosso är det, det det huvudsakliga valet då för Renault om de nu bestämmer sig för att köra ett eget team
1: och det tycker man låter logiskt eftersom Renault levererar motorer både till då Red Bull-teamet och Toro Rosso. Men eh, sen har, har, det finns ju också rykten som säger att eh, de tittar på Sauber och Force India, två helt andra team. Då. Så att, eh, det där är väl inte sista ordet sagt ännu, tror jag.
0: Känns inte som det. Och, och det, en annan sak som är lite intressant är ju om, om de nu är på dem, vilket de verkar vara då nästan publikt, vilket är lite speciellt, men jag tror att det är mer retorik och politiken, det är någonting annat. Men eh, att vara i luven på den man vill köpa team av det är ju inte, det är ju inte världens lättaste uppgift. Och, ja, det känns ju som att priset på Toro Rosso går ju inte ner om Renault börjar klaga på Red Bull nu åt andra hållet så att säga.
1: Nej, så är det helt klart. Och jag tror att Renault som team, alltså eh, om man kollar lite grann på historiskt sett vilka team som har haft mest framgång självklart Ferrari från Italien har ju varit väldigt duktiga Sen då Minardi som det var, eller Toro Rosso då, som också är ett italienskt team. Det är inte heller helt lätt att ha att göra med. Och sju av tio team idag faktiskt, om vi ska räkna med Manner, finns ju faktiskt i England. Och kanske att det är lite lättare att utgå från England. Sen är det klart Sauber som är Sveriges team har ju också väldigt bra faciliteter. Så att jag, jag tror mer att de kanske skulle titta, titta över vad det enklaste att jobba någonstans.
0: Okej, okay, så du, du, du tänker att England skulle kunna vara ett, ett första val då, så att säga och att Schweiz är, är val nummer två i den, här, i den här frågan om vi ser det rent alltså, infrastrukturellt och, och planeringsmässigt.
1: Ja, absolut. Och de har ju varit med Benetton i många år och Jordan-teamet som nu är Force India då, som, från många år tillbaka eh, som ligger på Silveston. Det känns ju mer naturligt att de skulle utgå därifrån faktiskt. Mm.
0: Eh, annars hade det ju varit det att bara gå tillbaka till en och där Lotus finns då. men ja. problemet med det var väl att, att Lotus bytte motorleverantör då till till Mercedes i den här säsongen och därmed så rann väl den möjligheten till en affär ut i sannen eh, I och för sig, de behöver ju inte vara märkesbundna. Force India ju, kör ju idag med Mercedes ja. och, och Sauber kör med Ferrari. så att, Jag tror inte det spelar någon roll i och för sig. Men, men dina, dina uppgifter talar om att, att det är Sauber och det är Force India som är den, som de troliga, de troliga kandidaterna just nu.
1: Fast jag tror inte att det sista ordet är sagt om. De, det spekulerar säkert en hel del om håller säkert på och förhandlar och då vill man ju inte heller att det ska komma ut för mycket om, om vad man gör och sådana saker heller så att det, där, det är nog inte klart som sagt än det där det är nog ganska mycket spekulationer än så länge
0: Kan det till och med passa de här förhandlingarna att, att man lyfter upp Torro Rosso som huvudkandidat trots att de egentligen inte är med i diskussionen
1: Ja och sen eftersom de levererar motorer till Torre Rosso idag så är det väl kanske enklast att tycka att de att fortsätter mäta de teamen de redan finns med Mm. Men man blir lite förvånad tycker jag ändå att det har gått så fort. Menar, de vann 10, 11, 12, 13 så vann de VM med Red Bull. Eh, och senast förra året så var ju fetter faktiskt bara 500 delar bakom Lewis Hamilton i kvalet i Malaysia. Så att det, det känns som att eh, sen dess, eh, sen början på förra året så har det nästan mer eller mindre stått stilla medan alla andra har gått framåt mer liksom.
0: Jo, delvis stämmer ju det. Jag menar nu blev de ändå två i vm Ja. Red, Bull, Red Bull med Renault-motor och det, det blev ju bättre allt eftersom. Men, men precis som du säger så känns det som att Renaults, Renaults power unit har inte tagit några kliv alls egentligen från förra året. Eh, jämfört Nej. med de här Mercedes och framförallt Ferrari som verkar ha hittat oerhört mycket mer knuff i den där motorn än vad de hade förra säsongen. nu Vad jag förstår så har Renault fått mer hästkrafter men det de har tappat istället är körbarhet. Det där ja, kanske okay. du kan förklara lite mer. Känslan av att ha mycket pulver men ingen körbarhet i förhållande till att ha kanske är lite mindre hästkrafter om motor som går att hantera.
1: Ja, men så, det är såklart så klart så att det, eh, om vi tittar på motorer för, på 80-talet när Turbon kom med turboläge och allt det här så var det ju väldigt, väldigt svårkört eh, bilarna på den tiden. Och körbarhet kan absolut vara värt mycket mer än hästkrafter i många fall. och Speciellt liksom när du både när du går in i kurvan och när du går ut i kurvan så att du har en motor som. Bete sig liksom, på ett snällt sätt Så att det inte gör några eh, Konstiga saker Att effekten levereras liksom, jämnt Flöde uppåt liksom. så att, eh, Annars är det väldigt lätt att om den kommer för häftigt Och inte, liksom, att den inte kommer Samtidigt som du trycker på gasen då, då blir det väldigt lätt att du inte har Kontroll som förare och du tappar fäste Och eftersom man ligger på gränsen av Att däcken klarar av mot banans grepp hela tiden Så behöver du då ha så mycket Körbarhet som möjligt för att du ska helt enkelt Ska känna greppet i, I pedalen. Både, men både när du bromsar och när du går på gas. Så det är oerhört viktigt. Och det har de ju verkligen klagat på. Eh, I både Red Bull och Torrid också.
0: Jag eh, antar att det är grader i helvetet där, att det, Vi pratar inte om att när du trampar på gasen så händer ingenting på en Nej. sekund. Och sen så kommer all effekt. Men lite åt det hållet är det ju. Och eh, hur, mycket, hur mycket skadar det varmtiden så att säga? Går det att uppskatta det från sidan av? Eller är det bara den som kör som kan liksom känna ja. att det där är ett jätteproblem?
1: Det är nog bara en uppskattning för att i och med att de klagar på det och har problem med det så förstår man att det är ett stort problem. Sen det går ju inte, inte alls att gissa hur mycket tid som ligger i körbarheten. Det, det måste man ju liksom analysera deras data för att se helt enkelt.
0: Mm. Eh, Renault påstår ju också att, eh, att Red Bull ljög eller att Adrian Newey ljugit när han sa att det var bara Power Uniten som, som var problemet just nu för Red Bull att i övrigt så är allting perfekt eh, Cyril Abeteboul som är vd då för Renaults motororganisation just nu då, han, han menar ju på att det där var ju en ren lögn för att de har mer problem än så eh, en instabil bakände och det är ju ganska ovanligt för att vara en Adrian Newey-bil om det skulle vara på det viset
1: Ja, sen, men det är precis som vi sa tidigare där alltså att de börjar, det är inte bra när de börjar smutskasta varandra och säga att det är det som är problemet och skylla på varandra. Det är, det är liksom lite smutskastning och eh, det känns som att det är tråkigt att det händer så tidigt på säsongen för att vi har faktiskt ganska många race kvar här, den här säsongen, alla utom ett.
0: Vi pratar lite om att det, att det är... Um... Att Renault titta på kanske framförallt Force India eller Sauber just nu då, som, som kandidat för att bli eget team då från och med nästa säsong. Om vi tittar på den andra sidan då, Red Bull, vad ska de köra med om de inte kör med Renault?
1: Ja och det, det är väl bara spekulationer men de pratar ju säkert med någon annan tillverkare som kanske inte finns i Formel 1 idag. Det är väl det mest troliga och det är väl spekulationer det också.
0: Det är ju det. det är, vad jag har hört är det Audi, äh, eventuellt Volkswagen men framförallt Audi. Audi. Audi blir allt starkare, vilket Audi naturligtvis tycker är toppen att bli omnämnda yeah. som, en, som en kandidat för 1 trots att de ja, eventuellt inte, inte kommer dit. Men, för jag menar, all reklam är bra reklam. Men, men vad tror du? Så, som jag känner det, du får säga emot om du tycker tvärtom, men det känns som att Red Bull i med den vad ska jag säga, den äh, kampanj man har haft för att ändra det här då. främst då från 2017 gör att det leder mig att tro att de har en motortillverkare som inte vill bygga den här typen av power unit för vi har ju sett hur stora problem alla har att få till en fungerande power unit inom ramen för vad som är rimligt tidsmässigt. Det är klart att man förr eller senare får ordning på det men det tar väl lång tid titta på Honda i år, titta på alla tillverkarna förra året ah. känns det tror du som en, som en som ett otroligt upplägg att de har någon i kulisserna men de vill bygga en annan typ av motor.
1: Ja, absolut och annars skulle de väl inte våga gå ut och kritisera Renault så hårt om de inte liksom har någonting annat de jobbar med. Det, ju, det känns ju jättekonstigt. Och sen om vi pratar Audi så är det klart att de har de har alltid hållit sig borta från Formel 1 och satsat då på mest då på Och Självklart DTM och så har de kört. De har kört en del nationella serier men de har satsat, satsat väldigt mycket på Le Mans 24 timmar så och långlopp helt enkelt och för att visa sina vad bilarna klarar av. och så, Men det, de har gjort det väldigt många år och det kanske är dags för dem att göra något nytt också. Så det är väl inte alls omöjligt att det skulle kunna vara Audi.
0: Nej, de har ju en framstående R&D-avdelning i alla fall med, med hybridteknik. Ja. De till och med går upp en, en klass i, i långlopps, långloppssammanhang de med ännu mer effekt. fyra megajoule tror jag det blir till den här säsongen jämfört med två vad de har haft tidigare. Nej, ja, jag tycker det, det vore spännande faktiskt med Audi om, om de kom in. Det är ju ett starkt varumärke.
1: Ja, helt klart. Bra för formel
0: All right. Där om detta med den här eh, mer eller mindre infekterade eh, diskussionen som pågår offentligt just nu. Det blir en intressant presskonferens på fredag för övrigt. För då sitter både Torre Rosso, det vill säga Frans Tost, eh, Christian Håner och Cyril Abeteboul på presskonferensen tillsammans. Det ska oh, okay. bli... Det ska bli hörvärt eller läsvärt. Den
1: måste man, man lyssnar på. Ja.
0: Ja, på. På något sätt. De får väl ha några vakter där inne ifall fall att det blir bråk. Ja. Ja. Du, annars så skjuter vi in oss på Malaysias Grand Prix. Då, en, ett speciellt lopp. Det är ju två kan man väl säga lopp under säsongen som är extrema när det gäller luftfuktighet och värme. och Det här är ju ett av dem. Och har du någonsin upplevt eller kört? Nu vet jag att du var i Argentina, men det känns som att det inte var den här. 70-procentiga luftfuktigheten på samma sätt. Men det kanske ni hade.
1: Nej, alltså fuktigheten var inte den. Men det var ju 39,6 grader i luften. Alltså 40 grader i luften. Mm. Eh, så att det var ju grymt, eh, grymt varmt. Och vi sitter ju ändå, även om vi in kör inte race som är mer än 25 minuter så sitter man ju ändå bilen nästan exakt en timme för varje race. Och bara, bara en kvart emellan racen då innan vi kör andra racer. Så det är viktigt att få i sig vätska och att man inte Eh, kollapsar mellan racen nästan för att det, det, man svettas nu otroligt mycket verkligen så det gäller att få i sig vätska i tillräcklig mängd hela tiden. Men även på, även på Le Mans för många år sedan så, eh, när det var riktigt varmt så då vi körde, där jag körde för eh, ProDrive-Ferrari-satsningen då fick vi faktiskt eh, dropp mellan eh, passen när vi körde för just för att det var väldigt varmt och vi hade en doktor som var med där nu och han jag tyckte att det var snabbare sätt att få i sig vätska eller man salter och mineraler i kroppen än att dricka det.
0: Och det var bara salter och mineraler? Det var ingenting annat i Nej. den här kroppen?
1: Nej, det inga, inte vad jag vet. Man <laughs> litar på doktorn, eller hur?
0: Eller hur? Fråga alla cyklister. <laughs> ja. de, har också, de har också litat på doktorn i alla år. Ja, ja
1: exakt.
0: <laughs> Nej, nu ska jag inte vara taskig mot alla cyklister, men det är ju en... En doping, förknippad idrott i alla fall, har blivit tyvärr. Eh, hur som helst, det där är ju rätt så talande för hur tufft det kan vara. Och eh, det är ju lite intressant med det här racet. Och jag, jag pratade med Marcus Eriksson om det för ett par år sedan när de körde premiären i GP2 i Malaysia. Jag tror att det var två år sedan. Och då, då sa han det Att det är egentligen inte tiden i bilen Medan man kör Utan det är tiden innan och efter Och allt runt omkring ja. När man sitter i overall och hjälm och man, Det bara forsar ur kroppen Och hur ja. mycket vätska man måste ha i sig Redan innan Hur man måste tanka på förråden ordentligt
1: Och när, när det är så fuktigt och så varmt Och kropp, kroppen tömmer sig själv på vätska Det är svårt att dricka i kapp Det är svårt för kroppen att ta upp så mycket vätska Och salter och mineraler som man som man gör genom magen. Liksom. Det, det är verkligen tufft och du måste ju förbereda det flera dagar i förväg och sådana saker. Men det, det är verkligen tufft och det slutar alltid med huvudvärk på kvällen för att man har tappat väldigt mycket vätska. Då.
0: Just det. Och då kommer vi in till den andra intressanta detaljen som aldrig fungerar i formeln, nämligen drickarfunktionen. Är inte det konstigt? Det är en sån högteknologisk idrott att ja. det nästan alltid slutar att fungera.
1: För någon förare har det alltid, ja då är det ju verkligen problem för dem. Speciellt när det är så varmt. Eh, vi har ju provat, när jag har kört långlopp har vi provat med olika system. Det finns då där du har en elektrisk, där du trycker på en knapp och du sprutar vatten i munnen. Men faktiskt de enklaste systemen har varit en, så här, en cykelväska, så här camelback, camelback vad man kallar dem. Just det. Eh, så man bara, när vi byter förare då, så, har man, så är det en mech som bara byter den flaskan och så bara kopplar man på den på hjälmen och så suger man helt enkelt vattnet och den sitter ändå ganska högt så att det är inget... Det är inget jätteproblem att suga i sig vattnet. Och det tycker det jag har funkat. Så det är i princip en mekanisk grej. Och de liksom fallerar ju inte. Men det är som du säger, det är oftare någon förare som får problem under reset med dem.
0: Eh, om vi ser till själva banan som sådan då har Pirelli valt att ta med de två hårdaste gummiblandningarna när man ser layouten och vi har ju sett många race i Malaysia tidigare så, så förstår man varför de väljer de två däcken. Det är en väldigt snabb bana, många svepande svängar, eh, två stycken rejält långa raksträckor med hårda inbromsningar i slutet på dem. Eh, det är ju en speciell bana där, det, det får man ändå säga. Och med, I kombination då med värmen och fuktigheten och det, det, den utmaning det blir för, för bilarna också med tillförlitlighet. Många bröt ju senast och det finns väl ja. anledning att tro att det finns risk för det den här gången också.
1: Ja, precis, absolut, jag håller med. Och de, man hade ju även de hårda och medium, de två hårdaste gummiblandningarna även 2013 och 14 när man körde här eller sista åren. Jag tror man har haft det varje år faktiskt här. Mm, mm. Och, och det är ju med att den är tuff på däcken, speciellt på bakdäcken. Och det är som du säger, du har både snabba partier men du har ju också några långsamma partier där du liksom ska på gasen. Så att jag tycker karaktären av banan är väl lite mer lik Barcelona än Australien i alla fall. Där du, behöver all du behöver ha en bra motor, du behöver bra aerodynamik för du har snabba partier. Men du behöver också traction för att ta ut kurvorna. Och har du problem med traction så är det lätt att köra slut baktäcken i det sättet. Så att och förra året så var det ju, de flesta gjorde tre eh, depåstopp medan var Hylkenberg som gjorde två stopp tror jag men mm. var nästan lika snabb med två stopp som tre stopp. Så att det, är väl, det är väl två eller tre stopp som gäller beroende mm. lite på temperatur och så sådär.
0: Sannolikt, sen har vi ju en faktor som vi inte har berört än och det är ju, det faktor, det är ju att det kan regna en del i Malaisen ja. vilket vi också har varit med om 2009 ja, var... till exempel där vi kunde bara köra ett halvt race eftersom det blev mörkt i slut. Och det är ju en annan faktor som vi måste ta med i det här. Men det är ju tydligen väldigt svårbedömt att, att göra prognoser för just sepang av någon anledning.
1: Det blev väl halva poäng då i det året också? Ja?
0: Just i 2009 blev det det. Ja. Jenson Button gick ju segande den gången och fick halva pinna för, för det raceet då. Mm. Ja, nej, vi får se vad som kommer att hända. Och det, är ju, det, det är ju också en grej som man måste ta med i beräkningen. Låt säga att man tränar och det är torrt både fredag och lördag. Och sen så får man reda på att det kommer att regna till och från under söndagen. Och det gäller att hitta kompromissen hur man ska sätta upp bilen och hur mycket man ska snegla mot att kanske ha lite, lite mer downforce, lite mjukare bil för att klara just traction bättre när det blir blött mot att vara snabb på lördagen för efter kvalet så får du inte göra någonting åt bilen hur, hur tänker man där tror du?
1: Jag tror man tittar, självklart så tittar man på väderleksrapporter och sånt och vad som är mest troligt så går man på det man tror helt enkelt så det är klart att racet är viktigt att ha en bra balans i racet när man kör så långt mot, mot att kvala en eller två platser högre upp på gridden eller tre platser så att det här tittar man nog säkert, tror man att det ska bli blött och regna men det som du säger du vet ju inte riktigt därför det Ganska opolitliga. Ävertigen. Äh, ja, ja, visst,
0: visst är det så. Ja, det där är, det där är lurigt, alltså jag, jag skulle inte vilja vara den som <går> måste ta det beslutet så att säga, och komma fram till någonting. Och det, jag antar att det görs väldigt mycket i samråd med föraren, vad han tror och känner också att han vill ha.
1: Ja, så är det absolut självklart. Det är ingenjören föraren i slutändan som tar det beslutet.
0: Du. Äh... Vi har ju förhoppningsvis då några förare som kommer tillbaka. Eh, Fernando Alonso har i alla fall flugit till Malaysia och hållit någon presskonferens där nere där han har berättat om att han bland annat kände att bilen blev lite trögstyrd innan den gick av banan i Barcelona när han kraschade. Det är väl i princip det han har kommit ihåg efter den smällen. Annars har han genomgått lite undersökningar nu och, och det verkar ju som man kan vara fit för fight.
1: Ja, sen gör han väl någon FIA med medical check imorgon på torsdagen tror jag för att det slutliga. Men han har gjort tester i i England också innan han åkte iväg. Så att det, jag tror att absolut att han är... Om man har åkt dit så räknar han ju med största sannolikhet att han ska kunna köra. Så det, det ser vi fram emot. Jag tror det är bra för McLaren för han är ju ändå deras ledande förare. Eh, och det är väl lite han som man sätter som måttstock. Och vatten vet man att han är väldigt snabb också självklart. Men jag tror ändå att i slutändan så är det nog Alonso som kommer vara den kvalsnabbaste av de två. I det är den
0: det intressanta är ju om de, har, om de har fått någon ordning på den här motorn om de kan köra lite mer av hybrideffekten då, som de uppenbarligen inte använder någonting av i stort sett just nu. Då. Att de inte kan ta ut någon såna återvunnen energi. Då. Det är ju 160 hästar som de går miste om direkt. Och det går ju inte överhuvudtaget.
1: Nej, ja, för att de är ju inte fem sekunder efter. Och det visade de ju på Barcelona-testen. De gjorde ju något fullfartsvarv där och var inte så långt efter. Så att Visst är det så att de... Men det är klart att om det är ännu varmare i Malaysia, Malaysia så är det inte säkert att, det, att de har så lätt att få allting att fungera där heller.
0: Ja, det, blir, det, blir, ja, det är nästan lite synd om dem. Men de, de får väl fortsätta att se, se de här inledande tävlingarna som ja. form av tester och göra jobbet för teamet så att säga, snarare än att man tänker på en egen prestation.
1: Det är tufft också för Lunds att komma tillbaka till just Malaysia. Det är som är ett av de absolut mest hårda, det hårdaste rejsen på säsongen där man räknar ju med att alltså, rent pulsmässigt och g på den banan så är det och just med den värmen som är så tror jag att det är nog kanske även fast det inte är fysiskt hårdaste banan att köra så är det nog kanske den tuffaste på året.
0: Men om man nu har samma ja, otur som Kevin Magnus så kanske det inte blir så mycket kört.
1: Ja, exakt. Det vet man inte.
0: Det var ju bedrövligt, alltså ett ja. riktigt ras, det bara smällde till och det bara flög metallbitar om den här motorn Där är de ju en, en motor kort redan då, precis som Daniel ja. Ricciardo i Red Bull Fyra power units på en hel säsong, visserligen kan de säkert använda några av enheterna så att säga vidare Men, men att bara ha fyra och smälla en direkt redan första tävlingen, det, det innebär ju att man förr eller senare får en bestraffning Det känns ju så i alla fall
1: ja, Absolut, det kommer ju senare delen av säsongen, absolut det är lite lättare att sitta i en Mercedes kanske då?
0: Ja, den verkar fungera fläckfritt. Och vad jag förstår så... Under Albert Park-helgen där så kom det ut också att det blir väl nio tokens som Honda har att tillgå under året. Man gjorde ett genomsnitt på de tokens som var oanvända efter eller ja, inför premiären. Med, hos de övriga tillverkarna och att snittet på de oanvända blev nio och det är det Honda då får eh, uppdatera sin motor med under året och det kan bli nog så viktigt tror jag med tanke på det att det sätter ut så här långt.
1: Ja och de behöver, alltså, det är ju sannolikt så att de behöver göra mer på den motorn än vad någon av de andra behöver göra. Så att, eh, det kommer de ju absolut utnyttja och det är bara frågan hur länge de väntar om de gör som Renault och väntar till eh, senare på säsongen men mm. eh, på att det ska utvecklas men det blir spännande att se när, när de kommer.
0: Jag är rugget nu nyfiken på hur bra den där bilen är, faktiskt när motorn väl Exakt. fungerar. För att det kommer ja. att gå ruggigt fort, tror jag.
1: Ja, jag tror också Och det, det. Jag det, och det kan ju hända bil.
0: när som helst. Det kan hända precis när som helst. Ja.
1: ja, om de kan utnyttja alla de hästkrafter som finns i alla fall, precis.
0: Sen har vi Valtteri Bottas då, som hade en skadad disk som han eh, åkte dit på i, eh, i ja, på lördagen i, i Melbourne. Det kom som en överraskning faktiskt. Det var ingenting som man hade... Man såg inte att det hände något på banan egentligen som skulle ha orsakat det. Där. Det verkar vara något som bara, vad jag förstod på rapporterna så kunde det ha kommit och kommit när som helst egentligen. Det är något som har legat latent där.
1: Ja, jag har haft den känslan själv. Men man hör ju på de som har varit utsatta för det så är det ju som en kniv i ryggen. och var omöjligt för honom att sätta sig i bilen och köra i en timme och 40 minuter eller vad det blir. Så att det, det förstår man ju verkligen om det är en sån grej. Så att det är inte mycket att göra åt. då. Helt
0: Nej, men och sen fanns det väl en risk att han kunde förvärra den där skadan. Då, vilket gjorde ja. att även om man hade kunnat kanske med en spruta eller med ja, något smärthämmande så hade han säkert kanske kunnat genomföra racet. Men, men eh, han varit ju råd att vila och eh, få försöka ta nya tag. Då. För han har tränat bra i här veckor och det är samma för honom antar jag då som för så att han, han måste gå igenom gå den här läkarkontrollen.
1: Ja, och kolla ryggen i alla fall. Absolut.
0: Mm. Så förhoppningsvis har vi de två tillbaka och avslutningsvis då så är det ju så att Manner eh, pratar i alla fall om att göra comeback. Vi får väl hoppas att de gör det nu också.
1: Ja och det var, de har ju fått så mycket kritik där. fick ju från Burn som speciellt som inte ville betala respengar eller någonting eh, för att han tyckte att de åkte till Australien bara för att eh, för helt enkelt få sina prispengar och allt eh, som de kan vara berättigade till då. Men jag tror att de gör allt de kan absolut för att köra nu. Det hänger väl på om de har betalt det de ska till Ferrari så att Arva Arvabene kan ge dem de resurser de behöver.
0: Just det, så han kan få sin, sin, sina money så de kan få sin honey. Eller vad du om det? Exakt, precis. No, no money, sånt. no honey. Eh, ja. Männen ju alltså uppkallade till FIA eh, efter eh, helgen för att förklara varför varken Stevens eller Roberto Meri då hade kört någonting. och Det var ju helt enkelt eh, mjukvara som eh, hade raderats ur teamets hårdiska som gjorde att man inte kunde starta upp någonting egentligen. Och när man då behövde ersättningsprogramvara så höll Ferrari på den eftersom det fanns obetalda räkningar och, men nu verkar ju det här löst. Då. De, de har ju någon finansiär vad jag förstår som, som har en del pengar. Och, och eh, När han har förstått situationen så kanske han eh, gör det han måste.
1: Ja, om han kommer så här långt så tror jag att de, absolut att då måste de ju få fram det sista som krävs också. Jag tycker skit bra med 10 team på, på griden. Vi behövs verkligen information. Det kan inte vara, det måste vara 20 bilar. och Det ser klent ut som 15 bilar som vi såg sedan då efter de incidenter som hände i Australien. Det är ju alldeles för lite helt klart.
0: Det var ju faktiskt bara 13 bilar ut på andra varvet. Ja, <laughs> Helt otroligt. Ja. Ja, nej det var, det var miserabelt. Det var inte, inte kul och så får det naturligtvis inte vara. Jag förstår att folk som gillar Formliet och har följt Formliet, är kritiska emot att det är ja. så lite bilar som det är. Det, det måste de fixa till på något sätt och det är ju ingen annans ansvar än de, år, de som arrangerar sporten. Det måste ju de lösa på något sätt och det måste de lösa snart.
1: Och vi har varit och, inne på det förut. Det är, liksom, det är det har ju kostnaderna att skena iväg och inte bara för teamen utan det är även dyrt att gå och titta på race för publiken också som vi snackar om i Tyskland som inte blir av nu då så ja, att det är ett stort det. problem för sporten och det måste man ju verkligen se över helt klart
0: just det och så sent som idag så skriver, skriver Sport att Silverstone vill försöka pressa ner priserna då de känner att det finns en stor efterfrågan hos folk som egentligen inte har råd för att ja. priserna är för höga då. och vi blir alltså av med Tysklands Grand Prix av den här anledningen att man inte kan fylla Läktarna till de priserna som, som man måste ta För att Bernie ska få Eller börn, det är inte bara börn. Jag, jag tycker han får mycket skid, det är teamen Ja, teamen ja det får tillsammans han tar, ja, Men han tar väl en stor del av det ja, Självklart gör han det, ja. men det är ju också han som har förhandlat fram det här Och sett till ja. att teamen också blir rika på kuppen så ja, att Man kan ju skylla honom för mycket men, men faktum är att det finns ju Alla är ju lika goda kolsupare
1: Ja så är det ju, helt klart
0: Um, ja, det, och sen en liten svensk uppdatering um, Eriksson får väl hoppas har um, läget under kontroll eller han får ju framförallt en lugnare upp, uppstart av den här helgen än man hade förra veckan eller förra Ja veckan. det
1: kan man säga faktiskt och det är, man måste säga att Nasser får lite tuffare som inte får köra första fria träningen för där har vi ju Raffaele Marcello som ska köra eh, FP1 där i Sauber
0: Stämmer Italienaren som kommer att köra GP2 för Trident i år och är reservförare då i Sauber-teamet. Kopplingen till Ferrari finns ju. Han är ju ja, en det... young driver.
1: Och det är väl en del av betalningen antar jag för att de får Ferrari motorer. Och jag läste någonstans faktiskt att han är första Italienaren som kör, alltså, som deltar då i ett, en Grand Prix-helg. Nu är det bara FP1. Då. Sen mm. Trulli körde 2011. Ja. Ja, och först. Har... Och senaste vinsten som någon italienare vann ett Formel 1, det var Fisichella Malaysia 2006 faktiskt. det innan ja. dess var det
0: väl Trulli i Monaco 2004, så att det, ja, är inte, det är inte långt bland de gångerna.
1: Ja, men tänk att Italien som är så stort motorland och vi har Ferrari och allting har inte haft, det är lite katastrof faktiskt att vi inte haft någon italiensk förare sedan då 2011.
0: Det, det är rent bedrövligt egentligen men det var roligt för ja. jag, jag kommer ihåg att jag pratade med Ivan Capelli och gjorde ett reportage om det varför Ferrari till exempel inte promotar fler italienare och haft fler italienare i sitt team och varför ja. jag pratade med Ivan var ju för att han var den senaste italienaren som körde full säsong för Ferrari och det var 1991. Jag menar, det, det, det är jättelänge sen. och jag menar, han hade egentligen inget svar men, men ja han hade ett svar som var att Ferrari är Ferrari, Ferrari ja. är inte någon förare. Nej. Ferrari är märket Ferrari och det är italienarna som älskar Ferrari de, de, de tycker naturligtvis det är fantastiskt om en förare kör bra för dem och så vidare men en förare kommer aldrig att bli större än teamet och Nej, det, det. Det, är väl det, det är väl det och de har ju alltid gått för säkra kort när det handlar om att, att anlita vilka som ska köra bilarna
1: Ja, och så att, men Marcello där är ju faktiskt en väldigt duktig chaufför så att vi får se vad det kan bli av honom vad han kan göra på fp där just det Marcus
0: och äh, Rafael Martiello kommer alltså köra ett antal fredagsträningar De helgerna GP2 inte kör, <kör> Så att det blir fyra stycken tror jag som han kan göra inhopp i Jag är inte riktigt säker på det men jag tror att det är fyra eh, ja. Och det, det är inte bara Nasser som kommer att få vila den här, eller denna, den här säsongen det, det, kommer att, det kommer att drabba Marcus också vid något enstaka tillfälle Jag tror ja. att de del, delar på det rätt så jämnt. Jag är inte säker på det men jag, jag utgår från att det är på det viset så att äh, det är ju lite intressant. En annan grej som vi kan ha med här när vi pratar ungdomar som ska få hoppa in. Det här med att annonsera ut äh, development driver roller. Verkar ja. heller, det verkar vara populärt om man ska försöka ja. få till en bra budget i alla fall. Nu är det det senaste då är ju Adelifong, Hongkong-kinesen som är född i Kanada eller om det är USA. Äh, som äh, har fått den här positionen då ytterligare en utvecklingsförare för till i Lotus då, som behöver mycket utveckling verkar det som.
1: Ja, och de har ju kanske inte de två mest meriterade utvecklingsförande heller. Först en väldigt eh, söt ung tjej eh, och sen då han fångs. Så att, eh, det är väl inte så mycket hjälp teamet kommer få från förarna utvecklingsmässigt utan det är självklart att det handlar mer om att de kommer in med sponsorer till teamet och hjälper dem finansiellt. Och sen självklart så kommer de väl personligen få lära sig en hel del av att jobba med teamet och kanske köra simulatorn och göra sådana saker. Så att det är klart att de kommer lära sig av det men jag tror inte teamet kommer lära sig någonting av det direkt.
0: Men alltså vad tycker du ja. om det här egentligen? Ja.
1: Ja, så det, det är lite larvigt att man säger att det är teamets utvecklingsförare. För att det låter då som att de här förarna ska vara väldigt duckliga på att utveckla bilen och hjälpa teamet framåt men det handlar ju faktiskt egentligen mer om att det är teamet som ska utveckla förarna. Så det är ju om egentligen. Och kanske man, kan, man kanske ska vara mer öppen med det att, eh, att de är under teamets vingar för att eh, hjälpa och lära och liksom, varför inte säga precis om det istället?
0: Ja, Och det är ju inte, det är ju inte några småpengar eller, som det kostar de här killarna.
1: Nej, så, så är det helt klart. Jag förstår ju å andra sidan teamen som eh, att de, om de kan liksom, då, signa utvecklingsförare och få en bättre budget till sitt race-team så varför inte. Men jag tycker man kanske kunde vara öppen med det och säga att vi, eh, vi här är två förare som vi tror på på sikt kanske då man, och vi kommer hjälpa dem att utvecklas som förare istället för det är det det handlar om i så fall. Mm.
0: Man kan ju inte påstå att de har valt två rock, rockstjärnor eller <laughs> några inte. riktiga superstjärnor. Om vi tänker oss eh, Carmen Chorda som har varit långt efter allt hon har kört egentligen. Han har fångat i sig sett lite då då men det är ju inte så att han är någon jättestjärna som folk höjer på ögonbrynen över heller. Så att, nej, det är, jag är lite tveksam till det där så alltså, härligt talat. Jag tycker det är en... Det är, det är ett märkligt sätt att jobba på för att uh, styra in pengar. Å andra sidan ja. är det ju de har väl någonting i plattformen som gör att de här ungdomarna vill in och, och finnas där helt enkelt.
1: Ja, så är det helt klart. Absolut.
0: All right. Jaha. tänker du uh, hålla nätterna öppna nu, den här elgen i alla fall? Ja, man får support, support support kolla lite.
1: Ja, det ska bli lite spännande faktiskt också. Även om Utgången är väl ganska, så vet man väl var, teammässigt hur de kommer ligga till. Men det ska bli lite kul också tycker jag att se Hamilton-Rosberg-duellen. Hamilton känns ju som en, en otrolig självsäkerhet just nu. Och när han är bra, då är han ju grymt bra. Och det känns som att Rosberg måste göra någonting för att liksom få honom ur, ur spår. Han måste ju chocka honom på något sätt. Och lite psykologi däremellan och sist efter Australien så sa Nico Rosberg att han tyckte att Hamilton drog like a champion sa han, han mm, nästan mm. boostar Hamiltons självförtroende istället för att försöka liksom, det måste hända någonting där, men jag tror inte det kommer hända det här, för Hamilton dominerade Melissa förra året, jag tror han kommer göra den här helgen också
0: Det är väl så att ja. Rosberg måste vara aggressiv på ett annat sätt, han måste försöka ja. ta pole till att börja med, han måste försöka ta starten och få fördelen av att Eh, dikterar villkoren strategimässigt och de är så jämna de här två så den som är före den andra klarar sig förmodligen nu är den här banan mycket mycket lättare att köra om på än den i Australien så att det kanske kan bli ett annat läge och vi har ju sett Hamilton komma tillbaka från gången när han har startat två och ja, varit han, en bit ja. efter och sen tryckt sig förbi Rosberg ändå vunnit jag, jag tänker frans på Ryssland som jag tyckte var ett sånt race där han ja, det gjorde det jäkligt bra eller Åsten också tror jag var ett sånt
1: han måste få eh, Hamilton i obalans helt enkelt. För han är alldeles mm. för stabil just nu. Han Verkligen. har, har vunnit sitt sjunde race av de åtta senaste i Australien. Hyfsat. Så, ja, ganska bra.
0: Det är bättre rekord än du har.
1: Jaha, helt klart.
0: För närvarande i alla fall. Men det ska vi ändra ja. på. Det kommer. Det kommer. Det är bra, Rickard. Jag kan ju uppdatera om och så du vet när jag ska ställa klockan. Fredag morgon startar vi 02.55. Det är bara att gratulera. Ja, ja. Träning två börjar dock 6.55. Så man kan, ju, man kan ju faktiskt gå upp halv sex om man har spelat in träning ett och så se ja. båda träningarna efter varandra. Det är ju ett tips som vi kom med förra gången redan. morgon startar vi 5 i 7 med träning tre Sen kör vi kvar inte för en kvart i tio. Så det är ju en mer humantid. Och på söndag morgon då startar vi 08.30. Sammandraget för den som inte har och går 19.00 på TV10. Då är det höjdpunkterna från Malaysia's Grand Prix. Så där har ni det i ett nötskal. Och fortsätt gärna att följ våra sociala medier. Hashtaggen är VsatF1. Facebook.com, snedstreck Vsatmotorsverige i vår Facebook. Och sen kommer vi naturligtvis att synas och höras både i tv och, på alla, och i våra magasin på vsasport.se också vidare under helgen. Så att till det säger vi påtrörande och, och rikad vi hörs om en vecka igen.
1: Det gör vi, tack.